Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al DT Podcast. Este es el episodio número 8 y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Estaremos hablando sobre Open Source en la serie de Hablando Código con Gus. El día de hoy tenemos a José Bagur y a Sebastián Oliva con nosotros como invitados. Ellos estarán hablando pues sobre sus proyectos y de nuestro lado tenemos a Rafa tenemos a Gus y aquí está su servidor. Los invitamos a que nos sigan por favor en nuestras redes, que se involucren en la, en la conversación, hagan preguntas, porque así vamos aprendiendo todos y disfruten. ¿Qué tal? Buenos días, podcast escuchas. Los saluda Gus. Gracias por, uh, gracias por sintonizar Radio Infinita y el DT Podcast. Y el tema de hoy es Open Source y tenemos a, a nuestros invitados que nos van a hablar tanto de hardware open source como de software open source. Y para introducir el tema de open source, en primer lugar, ¿qué es open source? Pues en español se traduce como, como fuente abierta, ¿no? Pero es más, más, que, más que software libre, yo creo que es todo un concepto de, de comunidad, de, de, de trabajo en conjunto, de, de ponerse de acuerdo, de, de llegar a un consenso, de, de mejorar un sistema en general. Y si piensas en eso... Pues el open source podría haber existido desde que se inventaron los libros, ¿no? O sea, imagínense un libro en alguna institución en donde alguien escribía un primer párrafo, llegaba otro y decía, oye, de tu párrafo me gusta esto, pero le mejoraría esto, y al final terminamos con un capítulo, ¿sabes? Ahora sí que, Sebastián Oliva, cuéntanos un poco de, de lo que sabes, de lo que haces, open source, open source. Bueno, eh, gracias por la invitación, muy entretenido estar aquí con ustedes, eh, pues soy desarrollador de software, tengo ya bastantes años en, en la jugada y en general como algo que siempre me ha parecido apasionante es, es esto, ¿verdad? Del, del, del software libre, el código abierto, que me parece que es una idea muy muy revolucionaria porque devuelve muchos de los valores que perdimos al... al al transicionar a esta era digital, ¿verdad? Lo, justo lo que mencionabas, esta invención del copyright, y creo que ese es justo el, el asunto central de, todo este, de toda esta discusión, ¿verdad? La razón de por qué existe el copyright y, y cómo en esta era digital el copyright ya no nos está sirviendo para, para crear innovación, sino para impedir que podamos crear cosas nuevas hasta cierto, hasta cierto punto. Entonces, el software libre, como esta respuesta a, a, a todo esto, hace que... que de, que, que de nuevo las personas podamos volver a tener la libertad y, el, y este poder que, que, es, que vuelve a nuestras manos, ¿verdad? los usuarios otra vez teniendo el control de sus dispositivos y, y de hecho justo así es como inicia el software libre moderno, como, como lo podríamos decir verdad Richard Stallman en el 84 un investigador en MIT quiere imprimir cosas y no puede imprimir porque el nuevo software que le están dando ya no está legible, ya no puede él leer el código fuente, modificar las cosas que a él le gustaba porque eso no es lo que pasó, pero por poner un ejemplo, un, que él quería que le hiciera un VIP cada vez que terminaran de imprimir las páginas para saber cuándo terminaba y ya no puede hacer eso 
en la realidad es porque simplemente no lo podía conectar. Entonces es como una necesidad factual de que no puedo usar mi dispositivo porque el, el software no me está haciendo libre para mí. Y entonces eh, el software libre nace de, de necesidades tangibles, ¿verdad? Que la gente necesita y le sirve poder compartir, eh, poder crear eh, en conjunto. Tenemos estas uh, cuatro libertades básicas que, como, como te mencionaba, son esta reacción a, a, a esta relación de poder que existe inherentemente entre quienes hacen el software y quienes los usan. Y entonces estas cuatro libertades vienen a empoderar a, los, a todos los individuos, a todos los usuarios, y les dan esos derechos que se los fueron quitados. Entonces, eh, pues la libertad de usar, la libertad de modificar, la libertad de compartir, y la libertad de compartir las copias modificadas. Y entonces... Eh, la libertad de, de, de estudiar y perdón de, de, de estudiar y de modificar el software eso solo puede venir con el acceso al código fuente entonces eh, es justo ahí donde, donde como que se va armando la cosa ¿verdad? yo ya tengo acceso al código que generó este programa ya puedo modificarlo y entonces una vez que ya lo puedo modificar eh, con este set de reglas ya tengo un un mínimo contrato social, por llamarlo así, para saber de que yo puedo compartirlo con los demás y esperar, o bueno, no esperar nada a cambio realmente, pero podemos ver, como vamos a hablar más adelante, ¿verdad? De que la forma en que uno escoge una licencia define también la forma en que las comunidades van a ir creciendo alrededor de, este, de estos proyectos. Ok, muy bien. Ahora quiero darle paso a... A José Bagur, es el, está, está trabajando en el desarrollo del primer satélite de Guatemala, el Quetzal 1. Y cuéntanos cómo está funcionando eso y además cómo está, está gozando del open source, también el hardware que estás haciendo. Sí, pues les agradezco muchísimo la invitación. Mi nombre es José Bagur, yo trabajo en la Universidad del Valle de Guatemala y mi rol básicamente es... Eh, un, eh, trabajo como investigador en el proyecto del satélite yo estoy desarrollando eh, gran cantidad diría del, del hardware eh, que va a utilizar el satélite eh, este proyecto tal vez para ponerlos en contexto nace hace cinco años por una ahí sí que por una curiosidad y una inquietud que tuvimos con algunos compañeros que nos íbamos a, a graduar de, de hacer un proyecto distinto verdad de de no seguir con lo mismo que se hacía en ese, en ese entonces en la universidad, entonces nos tiramos a toda esta ola de esta nueva ola y a este nuevo hype de, de las ciencias aeroespaciales y al final ese proyecto que empezó con una simulación espacial, con un proyectito ahí muy sencillo, muy básico, terminó siendo un satélite de verdad, que es un satélite tipo CubeSat 1U, que es una unidad, eso quiere decir que mide eh, eh, 10 por 10 por 10 centímetros, eh, y, y no pesa más de 1.1 eh, kilogramos. Eh, nosotros cómo nos hemos aprovechado, cómo eh, hemos eh, ganado a través del open source, pues básicamente todo el diseño de hardware del satélite es open source. Eh, algo que es importante mencionar es que nadie de los que está trabajando ahorita de la VG, aparte de nuestros consejeros eh, extranjeros y, y el doctor Sea eh, sabe nada de ingeniería aeroespacial entonces ahí es donde eh, entra el open source a hacer, eh, no solo a salvarnos sino a enseñarnos muchísimo de, la, de lo que no hemos aprendido formalmente verdad o sea nosotros estamos basando el diseño del satélite eh, muchísimo en, en, en diseños abiertos que están disponibles que son libres para usar 
y, 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 eso, eso, y eso nos está permitiendo pues no solo lanzar un satélite sino también aprender de una forma tal vez no formal pero sí de una indirectamente formal eh, ciencias aeroespaciales verdad o sea, y eso para, para nosotros pues está siendo de muchísima muy está siendo muy muy interesante eh, el open source hardware es eh, o el término es relativamente nuevo nace a finales de los noventas y últimamente, los últimos, en los últimos años ha tenido un poco de, de eco el, el rollo de, de licenciamiento y, y, y todo porque eh, todo lo, lo relacionado con el licenciamiento porque eh, a diferencia del open source eh, eh, software, el hardware tiene algunos otros, eh, algunos otros componentes involucrados verdad que son principios de diseño eh, y, eso, y eso hace complicado que el usar licencias como Creative Commons o ese tipo de licencias que se utiliza mucho en software libre no tenga mucho sentido al utilizarlas en open source eh, hardware, ¿verdad? Entonces, eh, pues, pues nada, pues eh, el satélite va, eh, va a estar abierto, eh, eso es lo que esperamos nosotros que pueda estar abierto. Y, y que también pueda ser libre, ¿verdad? Que la gente pueda aprovecharse de esto que hemos trabajado y, y en un futuro que, que se puedan lanzar más satélites desde Guatemala y que sean abiertos también, ¿verdad? Sí. Sé que, sé que en el software el, el concepto de open source funciona, por ejemplo, existen plataformas como GitHub, ¿no? Existen conceptos como un pull request. Entonces, alguien, alguien hace una copia de tu código y las, la, la propone como una mejora y el, el como maintainer que le llaman acepta tu mejora y la mezcla con el código oficial y se mete a producción o algo así. ¿Cómo es el hardware? O sea, ¿cuál es el pull request del hardware? O, o yo si tengo una, por ejemplo, con un Arduino, ¿no? O sea, ¿qué le puedo mejorar? O, o con un chip, o ¿cómo funciona? Sí, ahí es donde entran todas estas diferencias en, eh, entre el open source hardware y software que en esencia y en principios son lo mismo pero en ese sentido un poco más técnico hay bastantes diferencias eh, yo creo que las las mejoras vienen bastante en, en la parte técnica en la parte de, de diseño en la parte de, de fabricación en la parte de qué componentes utilizas y, y como siempre, siempre va a haber eh, alguien, eh, un, un máster ahí que eh, te esté dando el ok para tus, para tus pulls y todo, para tus commits, todo, todo eso. Siempre va a haber alguien que los va a, a aceptar. Pero usualmente los proyectos de open source, no, eh, hardware no funcionan así. Casi siempre eh, de un proyecto open source hardware eh, hay una mutación o hay como una copia. Y sobre esa copia... Eh, que no necesariamente mejora lo original, eh, se hacen los cambios. Porque realmente hay más cosas, eh, hay más eh, componentes que tenés que tomar en cuenta. O sea, aquí un, no solo es una línea de código la que se cambia, sino puede ser, eh, tenés un regulador de voltaje, por ejemplo, y eso cambia por completo tu esquemático, y ese esquemático cambia tu, tu PCB, el diseño de tu PCB, el layout. Entonces tiene muchísimas más implicaciones el hacer un cambio en hardware. Entonces usualmente... Eh, hay, eh, esos cambios implican revisiones totalmente nuevas y son proyectos totalmente nuevos eh, o copias de esos proyectos, pero se maneja de forma distinta al software. 
también económicamente, ¿no? O sea, sí, y, sí un... y, uno, y uno de los principios de diseño del Open Hardware es que todos los componentes que vos tenés que, que, que se utilizan en un proyecto de Open Hardware tienen que ser de, de alguna forma muy, muy, eh, ¿cómo, eh, eh, ¿cómo decirlo? Exacto, accesibles a las personas. O sea, no puedes utilizar, por ejemplo, una computadora cuántica que solamente Jeff Bezos va a poder comprar, sino tenés que usar componentes que sean accesibles, que estén disponibles en el, en el mercado local y mejor aún si son co componentes que han sido utilizados por la misma comunidad de open source. En, en el satélite nosotros estamos usando mucho, mucho de componentes que están eh, que vienen de placas de Arduino, que han diseñado la gente de Arduino y toda la comunidad que está alrededor de Arduino. Incluso en, en una de las placas que tengo ahorita en mi mano que... Eh, no podrán ver, pero se las puedo enseñar si quieren, me mandan un mensaje. Ese microcontrolador que está acá eh, se puede programar a través de Arduino. O sea, tiene, se, eh, tiene un bootloader de Arduino. Todo el diseño está basado en lo que ha generado la comunidad de Arduino. Componentes que, que algunas empresas que, que dan su, su, su hardware eh, de forma abierta y libre también los, lo hemos usado. Entonces... Todo esto está bastante disponible, eh, está muy abierto el diseño, por ejemplo, esta placa que es una, una unidad de emisión inercial que, que fabrica Adafruit, está también abierta, es libre de usar, entonces, eh, solo chilero de, 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 de todo este rollo, ¿verdad?, que, que al final nosotros... Nos aprovechamos, no sé si es la palabra correcta, pero utilizamos el, el, el expertise y el conocimiento de gente que ya hizo esto para hacer un satélite, ¿verdad? Entonces eso es como súper interesante. Nice. Y Sebastián, cuéntanos, cuéntanos un poco, hablabas de que abierto no es lo mismo que libre, también este, indagaste bastante en el tema de las licencias, cuéntanos de eso. Sí, eh... Justamente que el tema de las licencias, Cabal, como comentaba Augur, es, eh, es, es bastante complejo. Agregándole el componente de hardware se vuelve también aún más complejo porque no es tan, tan clara las líneas, ¿verdad? Y de hecho, en, en general, si miramos como el, el espectro de licencias que tenemos de software libre, la tendencia de... pues la, 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 las opciones que tenemos, ¿verdad? El copyleft, escoger o no copyleft. Y es justo un punto bastante contencioso porque en el caso del software es, es bastante, bastante razonable cuestionar la cuestión del copyleft, pero por ejemplo en la costa del hardware, un, un, un circuito que ya está quemado, en, por ejemplo en sí, o sea, el proceso de fabricación es un proceso eh, como que pues secreto hasta cierto grado y que simplemente no es replicable en un laboratorio verdad es, es algo industrial en cambio el proceso de compilación de un kernel de Linux que sea con la misma calidad que cualquier proveedor de internet te pueda dar, eh, lo puedes hacer en una compu de escritorio en una cuestión de unas cuantas horas, o sea esta accesibilidad de, de crear los productos finales y justo en el software libre esta división de la licencia se da no tanto en el uso que uno ya le puede dar o sea eh, es eso, ¿verdad? La, la cuestión de que el código fuente y el producto final eh, tienen propiedades distintas hasta cierto grado. Y entonces tenemos licencias que tienen copyleft, que, que es una licencia que hackea el copyright para darle al usuario eh, ciertas, no solo ciertos derechos, pero también ciertas obligaciones, como la obligación de que si comparte este código debe ser bajo una licencia compatible o similar o la misma a la que lo fue recibido. Y entonces esto hasta cierto grado 
es como mencionaba, es contencioso porque genera una coerción ¿verdad? A, a, a compartir, pero que también le agrega un componente de viralidad, o sea, es activamente anti-software eh, privativo. O sea, es un software que activamente defiende la libertad de sus usuarios porque no permite que alguien tome ese software, lo vuelva cerrado y le instale, por ejemplo, por poner un ejemplo súper claro, alguien podría agarrar eh, el núcleo de un, de un navegador, por ejemplo, eh, que, no, que no tuviera copyleft, agregarle eh, software espía y luego redistribuirlo. Básicamente esa es la historia de Chrome. Entonces, eh, claro, eh, las licencias con copyleft nos ayudan a defender a los usuarios en estos casos y eh, generan comunidades de que, que estén entonces dispuestas a compartir bajo las mismas condiciones con las que se, fue, se les fue recibido. De ahí tenemos licencias, eh, como las licencias más famosas de copyleft, eh, o, o bueno, podemos primero ir a las licencias sin copyleft, que son las licencias que, que no tienen esta coerción, ¿verdad? Y estas licencias son usualmente llamadas más liberales porque no tienen esta obligación de compartir bajo los mismos términos pero que fácilmente caen a estos casos verdad de que alguien toma el código lo cierra y lo distribuye cerrado y no y es totalmente legal verdad porque al final es uno de los derechos que, que se te es dado al tener una, acceso a una copia pero que claro eh, lastima el sentido de comunidad en el sentido de que ya que yo no tengo eh, a pesar de eso se, usualmente esos proyectos también tienen mucha actividad pero como no hay necesariamente una obligación de compartir de regreso, es muy común que se den estos casos extraños, ¿verdad? Y es como un fenómeno que, que varias fundaciones, Free Software Foundation y varias otras organizaciones y colectivos llaman la tiboización. Eh, no sé si han oído este caso, ¿no? El tibo, que es, uh, es lo que... Ha, lo que se usa un DVR que se usa para guardar películas y... Ah, sí. Sí. Ahora un poco obsoleto, ¿verdad? Con los torrents. Era como y un Apple demand. TV, algo así, ¿no? Sí, sí, un disco duro. La idea es, tenías un disco duro y puedes grabar tus programas de tele. Sí. Y entonces eso corría Linux. Pero eh, bajo las restricciones de la licencia GPL no tenía una cláusula que especificara de que sí, es cierto que yo tengo que tener derecho al código y es cierto que Tivo tiene el de, la obligación a compartir ese código, pero llegas al punto donde vos tenías un hardware que es tuyo y es, un, es algo que sucede todos los días con los teléfonos celulares, tenés un hardware que es tuyo, que no puedes correr el software que querás porque el, está hecho de una forma para restringir tu libertad donde aunque tenés acceso al código fuente y lo puedes compilar, no lo puedes cargar al dispositivo donde lo estabas corriendo inicialmente. Y entonces, claro, la licencia me protegió de no tener acceso al código fuente, pero no me dio el derecho de correr en mi hardware mi propio software. O sea, en el hardware que yo pagué y el cual soy dueño, no tengo realmente yo el control de él. Entonces, las licencias con copyleft suave usualmente tampoco nos ayudan a protegernos de estos casos. Y entonces, como para... Como para Hablar, terminar de hablar de licencias un poco, es, podríamos decir de que en este espectro venimos con licencias que son muy, muy liberales, como la BSD, de dos o tres cláusulas, que básicamente es, haz lo que quieras, eh, ponme crédito, eh, que es de nuevo un principio cultural muy, muy antiguo, ¿verdad? El, el crédito en las publicaciones científicas, por ejemplo, a, eh, a licencias que, poco, que progresivamente un poco más, uh, más uh, no restrictivas, pero un poco más sofisticadas, como el sentido de la licencia Apache, que tienen restricciones de patentes, que garantizan de que no te van a demandar, por ejemplo, por usar software que sea libre, y licencia MIT, licencia BSD, ¿verdad? la X11, y las licencias con copyleft, que es la más famosa y la más popular, la GPL, 
está la LGPL, que es la GNU General Public License, y la LGPL, que es la Lesser GNU General Public License. Y esa, eh, la LGPL, que es muy popular porque permite compartirla y tiene esa obligatoriedad de compartir, pero también tiene una cláusula especial que permite que si solo estás usando una librería, este producto sea parte de un programa cerrado. Y entonces ese es el caso, por ejemplo, del motor de WebKit, eh, WebKit o Blink, que es el que usa Chrome, Far, eh, Safari, eh, Vivaldi, etcétera, varios, varios navegadores, ¿verdad? Y hasta el extremo, como lo más extremista se podría llamar, tenemos la licencia AGPL, que es la Afero GPL, y es una licencia muy interesante porque no solo yo tengo esta obligación de compartir el código, que es el principio del copyleft, ¿verdad? Yo tengo la obligación de que si a mí me compartieron el código y yo redistribuyo el producto final, también tengo la obligación de redistribuir el código con el cual yo lo, lo generé. Esta AGPL lo lleva a un paso más extremo. Es, la AGPL dice, si cualquier usuario, se incluye cualquier usuario que lo acceda a través de la red. Entonces, también los usuarios, imaginemos un sistema de correo electrónico, por ejemplo, pensar algo como Gmail, un software de correo electrónico que corre en un servidor central, pero que tenés la obligación de compartir a todos los usuarios que tienen acceso a este servidor el código fuente que fue utilizado para manejar sus asuntos, ¿verdad? para proveerles el servicio que se les está dando. Entonces, la, la, la AGPL es, es transparencia completa, pero también es esta obligatoriedad radical hasta cierto grado de, de que te obliga a que tenés que compartir todo, o sea, tienes que ser totalmente transparente y no hay espacio para ocultar las cosas. A pesar de eso, AGPL se oye, como también de todo este espectro, se oye como que pueden tener y tienen implicaciones bastante fuertes en los modelos de negocio que se pueden generar detrás, pero AGPL incluso no es una, no es una amenaza a generar un modelo de negocio. Hay software exitoso y con empresas que están detrás, que tienen productos AGPL y ganan dinero y generan, generan modelos de negocio exitosos y no con esta restricción, sino que con esta con estas reglas del juego, por ponerlo así. A eso quería llegar. Primero, cuéntame, déjame claro qué es esto de copyleft, porque creo que es un juego de palabras, ¿no? Estamos sí. hablando de copyright, que yo creo que en español se traduce como derechos de autor. ¿no? Ah, sí, yo diría, cabal, ahí te haría la pausa, la diferencia entre derecho de autor y el derecho de copia. El derecho de autor es inalienable, el derecho de autor es, yo soy el autor y yo tomo responsabilidad por lo que suceda que esperemos sea algo bueno pero es obviamente eso en cambio eh, el derecho de copia es un derecho que nace de, de la revolución industrial y de ese de ese cierre hasta cierto grado de, de esta libertad que se existía eh, tomás con lo que iniciamos verdad entonces es el caso del escriba que agarra un párrafo y ve otro párrafo bonito y lo agrega y lo copia y cita a quien lo escribió y así hace un, un hace una colección etcétera el derecho de copia que nace de, de, la, de la imprenta, de la idea de la revolución industrial, le garantiza hasta cierto grado, o sea, el propósito es un monopolio que el Estado, en teoría, lo, los estados del mundo coluden para coercionar a todas las personas a que lo tienen que seguir, entre comillas. Y entonces el copyright es este monopolio garantizado de los, de los estados hacia el, el bien común, que es el, el dominio público, porque en este caso el dominio público es el bien común. Mientras más cosas hay en el dominio público, todos tienen más oportunidades, hay más conocimiento para, para todos, ¿verdad? Y entonces el monopolio que se le garantiza con el copyright, la idea era fomentar que la gente haga más libros. Claro, 
cuando el costo de manufacturar un libro es muy alto, el, todo este costo de preproducción, el typesetting, o sea, todo este proceso que lleva a ser un libro intensamente laborioso. Y entonces, eh, ahora en la era digital, donde las fotocopiadoras ya son... O sea, la, la fotocopiadora incluso tenía un costo. O sea, tenías que pagar por el papel que hacías la copia. Ahora que ya el, el costo de la copia es ínfimo, es, es negligible, es, es, no quiero decir que es cero, pero tiende a cero. Y entonces, eh, cuando las condiciones son así, este sistema económico que teníamos antes ya no responde a las necesidades reales ni del mercado, ni de los individuos, ni de la sociedad. O sea, nos hace daño... O sea, personalmente, esa es mi opinión personal, que una reforma al copyright es necesaria para ayudar a que la era digital nos... No, no, no voy a decir de que no es que nos cumpla las promesas uh, o las ilusiones, pero enriquecer al acervo cultural de todos, que las cosas que, que no tienen... O sea, el copyright que ahorita se le ha saboteado desde el 1920-23, si no estoy mal, que no hay ningún otro contenido desde esa época que se ha vuelto dominio público. Y entonces lo que no se están dando cuenta es eso, le estamos robando a las generaciones futuras y a nosotros mismos el potencial de reutilizar esta, esta cultura que ya tenemos en común. Y entonces viene Copyleft y dice, no, es... Uh, esto, este concepto no funciona para la digitalidad y Copyleft le da esa vuelta, le, da, le dice, claro, la ley de copyright es tan estricta que yo puedo poner cualquier contrato que se me dé la gana prácticamente y eso se vuelve una licencia con ciertas restricciones y eso es una licencia. ¿Qué tal si hacemos una licencia donde por la ley de las licencias te, te, te obligue a compartir de regreso? Y entonces el Copyleft eh, es eso, ¿verdad? Es una licencia que dice... Cualquier licencia que cumple con la condición de, de que te obligue a compartir el código con el que la obtuviste, tus modificaciones y a las personas, solo a las personas que se los redistribuyas, porque tampoco te obliga a compartirlo a todo el mundo. Solo te dice, si vos vas a distribuir este software, tenés que compartirlo bajo las mismas condiciones con lo que obtuviste, que es una licencia copyleft. Entonces el copyleft garantiza este, este, que, es, que este software o este... Cualquier este artefacto cultural, porque verdad funciona prácticamente para cualquier cosa, se vuelva siempre libre. Hasta que eventualmente pase, se expire su dominio público, esperemos, si eso llega algún día. Y entonces ya es totalmente libre. Entonces el copyleft es un hack al sistema de, 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 de copyright. Pero como mencionaba, ¿verdad? también tiene esas implicaciones en los modelos de negocio que pueden existir detrás. ¿verdad? Si yo tengo un software que, de, que hasta cierto grado depende de de cerrar un producto privativo, de cerrar un producto abierto, eh, o sea, el copyleft me dañaría este modelo de negocio, ¿verdad? Porque no puedo encerrar este, encapsular este software libre en algo privativo sin darlo a cambio. Sí. Pues en el caso del hardware, a mí me parece, no sé si tal vez como el hecho de Arduino y las licencias que han, o sea, el, el, el hit de Arduino que ha sido gracias también a, a, a su apertura. Sí, yo creo que gran parte de, de, de este hype que, que hay respecto al open, eh, open hardware eh, ha sido gracias a Arduino, la plataforma Arduino eh, Arduino utiliza eh, licencias de eh, Creative, Creative Commons eh, Share Alike creo que son, si no estoy mal eh, básicamente Arduino te permite hacer todo lo que querrás con su hardware siempre y cuando le des eh, el, el reconocimiento a ellos, verdad incluso ellos te permiten eh, hacer dinero a eh, si copias su plataforma 
en cuanto a licencias con Open Hardware, yo creo que la más eh, interesante ahorita o la que está creando como también un poco de revolución es una que creó el CERN, que es básicamente lo que es GPL, pero para el Open Hardware. Y un ejemplo de alguien que está usando la, la licencia del CERN en, en Open Hardware es Monero. Monero con su wallet, el wallet en hardware, ellos la, lo tienen licenciado con, la, con esta licencia del CERN y, y básicamente es eh, una licencia GPL adecuada a, a hardware que sigue los cuatro principios de los que ya hablamos, pero que también toma en cuenta estas, estas consideraciones de diseño adicionales que tiene el hardware, que no las tiene el código como tal y, y que permiten que, que sea más abierto, ¿verdad? Eh, yo tal vez algo que agregaría es eh, el hecho de que el Open Hardware está creando una comunidad muy interesante y es algo que creo que en Guatemala nos hace falta muchísimo. Yo no sé cuál es la, la opinión que tienen todos ustedes, pero yo no, no creo que en Guatemala tengamos comunidades eh, auténticas. Por, eh, o sea, hay gente que se junta a hacer cosas, que se junta a discutir y todo... Pero el, el hecho de ser comunidad va más allá de simplemente juntarnos y un par de chelas y ya estuvo, ¿verdad? O sea, ser comunidad involucra compartir conocimiento, eh, estar activamente hace, haciendo commits o lo que sea, ¿verdad? Pero no sé, yo no sé cuál es su, 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 su visión, su, su, tal vez su perspectiva al, al respecto de esto, ¿verdad? Y yo lo que y eso es lo que veo como en, en el hardware que está creando bonito, ¿verdad? Que que hace que el open hardware hace que vos veas los diseños que, que trates de analizarlos y que empeces a cuestionar y ese cuestionamiento hace que, que generes nuevos diseños que generes eh, eh, cómo se llama nuevas mejoras y entonces ahí es cuando ocurre la magia verdad porque empezás a compartir conocimiento verdad y en Guatemala es, es complicado verdad porque muchas personas ni siquiera saben qué es copyright verdad y, y, y que vos vengas y les digas copyleft es como peor verdad entonces no, no sé, ¿verdad? Yo creo que no sé qué piensan al respecto por ahí. Pues sí, eh, estoy de acuerdo en que a veces la discusión puede tornarse bastante elitista por el hecho del privilegio necesario para incluso cuestionar algo como el copyright, que nosotros básicamente ya asumimos que es algo que existe, ¿verdad? En vez de darnos cuenta de que el estado natural del conocimiento es ser libre. O sea, ese, ese mismo cuestionamiento en sí ya requiere de una... De, 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 este, de, de esto interno, ¿verdad? Un, un, estar dispuesto a, a cuestionar estos paradigmas y eso ya en sí lo, lo hace alienante incluso a algunas personas si no han tenido nunca el acceso a este a pensar de esta forma diferente. Pero eh, con respecto a las comunidades, sí estoy de acuerdo en que el sentido de comunidad es muchísimo más que solo... Que, que solo convivir, ¿verdad? Es construir cosas juntos. Y, y creo que la clave ha sido eso, que en la cuestión del open hardware es hacer literalmente cosas tangibles y ese, ese proceso es mucho más um, involucrante, por decirlo así, es más uh, eh, engaging, te, 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 hace, te empodera a ser más parte del, del, del colectivo. Y creo que también por eso eso ha sido una de las razones de este éxito de las comunidades de hardware abierto en Guatemala, que todavía, todavía están creciendo, obviamente, ¿verdad? Pero que, que de las comunidades de la cultura libre me parece una de las más vibrantes y, y activas. En general, en el software libre, eh, por lo menos las comunidades a nivel nacional y regional, pues eh, hemos estado desde hace bastantes años y... Eh, 
pues en general hemos tratado de hacer avances eh, sociales, pero es, una, es un camino hacia arriba. Es pensar que la gente ahora, hay más gente que use Linux que en cualquier momento de... de de la historia en Guatemala, obviamente solo es un número que va a poder seguir creciendo, esperemos, pero que el sentido de comunidad de las personas que lo usan es cada vez menor. Entonces eh, sí siento que ese es como un reto que tenemos pendiente. O sea, crear comunidad, eh, estoy totalmente de acuerdo que, de, que depende de esto de hacer cosas juntos. Y, y si logramos que más gente esté de acuerdo y se nos una a nuestros colectivos actualmente, Software Libre Guatemala, SLGT, aprovecho para hacer el spam SLGT, hashtag SLGT en Freenode eh, o chat.slgt en XMPP y, y pues, o sea las comunidades de software libre necesitan de ese, de ese apoyo de gente que, esté, que, que, que desee aportar y que desee colaborar Excelente. Me gusta un término que usaste que fue acceso al acervo cultural, porque finalmente tanto software como hardware es cultura, ¿no? Es la cultura de la humanidad. En el software tienes texto que hace cosas con la máquina y, y pues la máquina pues es la máquina, ¿no? Que necesita el software. O sea, son, son, no son excluyentes, ¿no? Trabajan entre sí. Y esto me, me, me gustaría pasar al siguiente tema de cómo se benefician las compañías. O sea, ¿Tienen algunos ejemplos de cómo compañías están haciendo buen dinero a, a pesar de ser open source? O sea, porque hay veces que se confunden, ¿no? Ya eres open source y no puedes cobrar, ¿no? ¿no? No puedes tener fines de lucro. Hay que hablar de eso un poco. Bueno, cabal, la clave no, sería eso, de que no es que es a, a pesar, <ríe> es solo que lo han logrado de esta forma justa. O sea, a mí me parece más injusto pensar... O sea, a mí no me molesta pagar por software como de forma personal. Eh, gracias al software libre no he cometido piratería de software desde hace muchísimos años y, y no tengo pensado... O sea, si, si pienso en que voy a pagar un software, o sea, si voy a adquirir un software de pago, voy a estar dispuesto a pagarlo. Pero claro, eh, yo podría... O sea, este modelo podría seguirse manteniendo de una forma ética si las compañías también estuvieran dispuestas a, a hacerlo libre, aunque sea pagado. Que de hecho, si, menciona, si, si recordamos estas cuatro libertades básicas del software, la de eh, estudiar, modificar, usar y compartir, la, la libertad de usar o sea, no excluye el hecho de que yo tuve que pagar para obtener una copia. O sea, no es mutuamente incompatible. Pero, eh, claro, o sea, hay modelos de negocio que, que se pueden beneficiar mucho de la, de la forma y de la estructuración de los, uh, de los principios del software libre. En gracias también hasta cierto grado a las comunidades que van creciendo hasta cierto grado alrededor de ellos. Eh, yo diría como el primer ejemplo y el ejemplo de oro de empresas que hacen mucho, mucho dinero con software libre, eh, el estándar de oro, Red Hat, que pues eh, ya ganan más de una empresa de billones, de millardos de dólares, que es el término en español. Eh, eh, o sea, es, estamos hablando de grandes empresas que, que son fundamentales a la estructura global de, de, de infraestructura de IT. O empresas un poco más pequeñas que como SUSE eh, está ciertas uh, empresas de, de software que está más o menos asociado a comunidades como GitLab como Automatic que fundamenta WordPress como eh, así verdad software esponsoreado por empresas que a pesar de eso lo mantienen El, como en su caso algún momento fue MySQL y ahora MariaDB que tiene también una empresa que lo apadrina eh, organizaciones como Linux Foundation que aunque son una fundación sin fines de lucro igual tienen flujos de caja positivos por la forma en que manejan sus negocios o sea, 
hasta cierto grado eh, no impiden esas formas colaborativas de, de organización. Y eh, a niveles más locales, hablar de todos los ecosistemas de valor agregado que se generan. O sea, ¿quién no conoce a, a un compañero que haga páginas web en WordPress? Eso es, un, eso es un parte del ecosistema de negocios asociado. Claro, yo no lo voy a pagar a él lo que le pagaría a Automatic, pero igual es, está dentro del mismo ecosistema y es una forma extra de generar dinero y generar valor al, a nivel social. En el caso del hardware, voy a dejar a Agur que por, lo, que por supuesto conteste, pero creo que uno de los grandes éxitos que también han tenido al respecto es que en ellos no está ese cuestionamiento de, de no tengo que pagar, o sea, es claro, el, en el hardware libre es claro el hecho de que esto costó una cantidad monetaria, o sea, porque son recursos físicos tangibles. Y en el software nos es fácil como engañarnos de pensar de que no hay un costo detrás asociado. O sea, es fácil pensar que, ah, claro, como yo no tuve que pagar para obtener una copia, no valió nada su hechura. Y no es así. En cambio, en el hardware es bastante claro y por eso los modelos de negocio que ellos han podido desarrollar nunca han tenido ese cuestionamiento de por qué no me estás dando el hardware de gratis. O sea, es claro que no te puedo dar el hardware de gratis, aunque quisiera. En cambio, en el software, esa división es más difícil. Sí, en cuanto a hardware, creo que... No tengo ahorita presente muchos ejemplos y, y, y ahí también va por el hecho de que casi, casi siempre, por ejemplo... Usas algo de hardware, pero no, haces dinero, pero no decís que usaste ese hardware que era abierto, ¿verdad? O sea, no necesariamente es, es así la cosa, pero po, un ejemplo ahorita que se me viene a la mente es 3D Robotics, que es de Chris Anderson. Chris Anderson fue, o no no estoy seguro si todavía es, pero fue el editor en jefe, en jefe de, de la revista Wired, que es esta famosa revista que, que, es de, que, que, que ha, ha generado muchísimo... ¿Cómo se llama? Hype de tecnología. Este chavo básicamente lo que hizo fue una empresa eh, open source de drones. Eh, hizo muchísimo dinero. Eh, él se unió con, con un chavo mexicano de Tijuana, no me recuerdo ahorita el nombre, pero básicamente entre los dos armaron una empresa eh, open source de drones que... Ellos agarraron diseños que tenían mutuamente y, y en comunidad los, los, ¿cómo se llama? Los, los, los fueron mejorando, abrieron todos su, sus diseños y generaron una empresa millonaria. Ese es un ejemplo como muy puntual que, de una empresa que sí tiene esa bandera de somos abiertos, libres y ustedes pueden usar todo lo que querramos y igual nosotros hacemos dinero de esto. Pero después se me viene a la mente todos aquellos ejemplos... Por, eh, de todos los días, eh, que incluso en Guatemala pasa mucho, que es con Arduino, ¿verdad? O sea, ¿cuántas empresas hoy en día no están utilizando un Arduino? Por el simple hecho de que es más barato, es más fácil usarlo, no necesitas tanto conocimiento técnico, eh, y ahí está, ¿verdad? O sea, lo puedes comprar en una electrónica, un Arduino ahorita cuesta entre 100 entre, y 150 quetzales, y si te pones a pensar, ¿por qué, va, eh, ¿por qué usar un controlador, un PLC industrial que cuesta alrededor de, no sé, el más barato costará unos 5 mil quetzales y hay de hasta 10 mil dólares o, o más? Cuando puedes hacer exactamente lo mismo con un Arduino de 150 quetzales y, y sensores, ¿verdad? Que también los conseguís acá. Entonces, eh, el Open Hardware está creando una revolución, aunque no tengamos todas esas banderas de gente que sale a decir sí, yo uso Open Hardware, pero sí está pasando. Y muchísimo, incluso en nuestro medio, a nivel industrial, a nivel académico, 
eh, incluso en nuestras casas, ¿verdad? O sea, vos querés saber eh, cuál es la temperatura de tu casa, compras una plataforma abierta, compras sensores que ya la comunidad ha generado el conocimiento para usarlos y ahí estás, ¿verdad? Entonces, eh, eh, sí, ¿verdad? O sea, tal vez no tenemos esa bandera como de Red Hat que es tan enorme y grande, pero sí hay una comunidad muy grande y que está generando muchísimo dinero alrededor del, del Open Hardware. Arduino, por ejemplo, Adafruit. Adafruit es una empresa que, que hace básicamente sensores para los makers. ¿verdad? Es una empresa para makers y que le provee todas estas herramientas abiertas para makers. Eh, Limor Freds, que creo que se llama, que es esta chava que empezó que, del MIT. Es súper interesante su historia y es, eh, es más o menos igual a la de, a la de Sparkphone y a la Stalin. Eh, eh, ellos... Estaban en la U, esta chava estaba en, en, en MIT y se dio cuenta de que eh, pues había como que los sensores empezaban a bajar de precio, pero no había como mucho conocimiento alrededor de los sensores. Entonces, si vos querías usar un sensor, eh, era muy difícil porque tenías que dedicarle mucho tiempo y básicamente no tenías tiempo para eso. Entonces, lo que empezó a hacer ella fue, en sus tiempos libres, fue a generar el conocimiento y a compartirlo. Entonces empezó a agarrar un montón de sensores, un montón de componentes y decía, miren mucha, yo ya usé este componente, funciona de tal forma, aquí está, úsenlo. Esto es libre para que ustedes lo usen. Y así nació Adafruit, que es básicamente una empresa donde vos encontrás cualquier cosa que te imagines. Pantallas, sensores de luz, sensores de temperatura, computadoras, Raspberry Pis, eh, Arduinos, todo. Y ellos en, en su empresa generan todo este conocimiento, tienen un blog, tienen eh, una comunidad y, y, y es un muy buen ejemplo, gracias por traerlo, ¿verdad? De, de, de lo que puede pasar con el software libre. También Sparkphone, que es la misma, el mismo, lo mismo que Afrut, Afrut está en Nueva York, Sparkphone que está en Colorado, eh, la misma historia, ¿verdad? Este chavo Sparkphone que estudiaba en la Universidad de Colorado y que básicamente empezó a hacer dinero porque él le hacía las placas a sus compañeros, ¿verdad? Él decía, miren, yo sé usar Igo, que es un de software de diseño de PCBs y, y sé, tengo estos sensores, entonces te, te cobro por, por hacer esto, ¿verdad? Solo que lo vamos a hacer, eh, que va a ser abierto y, y, y libre. Y la Mara decía así, ¿verdad? Con tal de que tuvieran las placas, con tal de que pudieran meterle más sensores y, y más componentes a los proyectos, generó una empresa ahora de millones de dólares, ¿verdad? Entonces, son ejemplos, son ejemplos eh, así como muy puntuales, pero también, por ejemplo, en Guatemala he visto muchísimas empresas de educación que han hecho mucho dinero también a través de Arduino y a través de robótica abierta basada en Arduino o plataformas similares, ¿verdad? Entonces, eso también está pasando muchísimo acá y empresas como tal de, de software abierto aquí en Guatemala no he visto, pero, pero sí hay muchísimo. Incluso también ahorita se me vino otra a la mente que se llama Planet Labs. Planet Labs es una empresa grandísima de, de monitoreo satelital, de monitoreo remoto. Ellos lo que tienen ahorita son constelaciones de nanosatélites eh, orbitando la Tierra. Y a través de esas constelaciones de nanosatélites, ellos, ¿cómo se llama? Toman, eh, toman fotos, eh, toman eh, mediciones con sensores y te venden esa información. Eh, Muchos de los diseños que ellos han utilizado en sus nanosatélites están abiertos y son libres de usar. Incluso ahorita tuvieron un gran problema con, con el gobierno de los Estados Unidos porque ellos abrieron el diseño de uno de sus transmisores de comunicaciones, un transmisor UHF. 
Entonces hubo mucho como clavo porque lo, el gobierno gringo dijo, bueno, no, ¿verdad? Esto lo, ajá, es tecnología que se puede usar en contra de nosotros, ese rollo, ¿verdad? Pero por, si vos querés hacer un transmisor para un satélite, un nanosatélite, lo puedes hacer. Porque ellos hicieron esto, lo tienen abierto, usan componentes que los puedes comprar en una electrónica y simplemente tenés que programarlo, hacer la placa, soldarla y ya estuvo, ¿verdad? Entonces, son ejemplos de gente que, que, que está haciendo esto, ¿verdad? De abrir sus diseños y... Yo, yo te a, a, le agregaría como un éxito, un tercer éxito así secreto hasta cierto grado, como oculto, porque eh, también las condiciones culturales no lo han hecho tan obvio y es en los casos de, de China, por ejemplo, con, las, con muchas de las cosas, pero en, en particular con las impresoras 3D que ha tenido tanta variedad y tanto boom, basados en diseños abiertos, o sea, claro, la, la, la misma condición cultural china donde la copia no está mal vista, o sea, una, una buena copia es un halago. Entonces, el, el, eh, claro, el factor cultural, eh, más la, el framework legal y todos estos recursos disponibles, generando todo este boom de, de hardware y de, de en particular quería dar ese caso a las impresoras 3D, porque basados en los diseños occidentales, mejoras en, de, de todo tipo posible, y eh, de regreso al, a, a este corpus común, ¿verdad? De, y a, a, a la vez haciendo dinero de él, porque claro, uno preferiría un producto hecho de calidad que un producto hecho en casa, en muchas condiciones. Sí, y tal vez ta, eh, para ir terminando eso, yo creo que el, el, el éxito más grande de, de, del Open Hardware, eh, el, open, el Open Software creo que algo que nos permitió fue la libertad de usar las computadoras como quisiéramos. No estar atados a, a lo que dijera Windows, a lo que dijera cualquier distribución del sistema operativo que utilizáramos. Yo creo que el, el, el éxito y el verdadero, eh, ¿cómo se llama?, valor que tiene el Open Hardware es que nos volvió makers otra vez. Eh, yo creo que nosotros perdimos mucho lo maker, lo, lo hacedor, eh, con todo eh, este cierre que hubo de las computadoras. Eh, no sé, en los años 60, 70, no me dejarán mentir, pero nuestros abuelos o nuestros papás decían que si querían algo lo tenían que hacer. Porque o no tenían dinero para comprarlo, o no había, o no, o, o, pero por lo menos así eh, son las historias de mi familia. ¿verdad? O sea, mi familia eh, vivió en, en Totonicapán y básicamente ahí no había nada. ¿verdad? Entonces las tenías que ingeniar y si querías algo lo tenías que hacer. Y nosotros perdimos muchísimo ese, ese sentimiento de hacer las cosas porque simplemente vivima, vivi, empezamos a vivir en una época donde todo era muy cerrado y todo era muy caro. Entonces, de repente viene este boom grandísimo con, con, ¿cómo se llama? con las impresoras 3D y nos permiten hacer eh, lo que es lo que prácticamente lo que sea. Yo me recuerdo que hace como cinco años vi una CNC, que es una máquina de control numérico computarizado, que es para... Para hacer, hacer piezas de, en madera o en, en aluminio. Hace cinco años la vi en mil dólares y hace como dos días la vi en 250 dólares. Y trae un láser integrado con el que puedes cortar. Entonces, todo eso nos lo está permitiendo el Open Hardware. Nos está permitiendo volver a ser makers, volver a ser creadores, volver a ser y sobre todo compartir ese conocimiento. Y entonces creo que ese es el, 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 lo que, con, con lo que quiero pues, terminar, ¿verdad? Y que... No sirve nada que seamos abiertos y libres si no compartimos. 
sea, no se trata solo de qué chilero que esté abierto, que lo puedo bajar sin ser pirata. Tenemos que compartir nuestros conocimientos, sobre todo en un país como Guatemala, con, con, que, que necesita tanto ese conocimiento, ¿verdad? Que, que democraticemos eso. Excelente. Volvámonos, makers otra vez. Eso está cool, eso está cool. Eh, me gustaría hablar, para, para ir cerrando el programa, de cómo está evolucionando el open source respecto a la gobernanza del blockchain, por ejemplo. ¿no? Cuando, cuando pensamos en los EIPs de Ethereum o los ERCs, ¿no? realmente todo el mundo, ahora sí es todo el mundo, se está poniendo de acuerdo a cómo debe funcionar una red global. Eso está interesantísimo. Cuéntanos un poco más. Sí, eh, pues es bastante interesante que lo mencionas porque justo el, en los blockchains nos dan esta lo que mencionabas, esta transparencia radical a la hora de, de, de buscar consensos y tomar decisiones en, en colectivos y siento que a pesar de todo, como la mayoría de proyectos de software abierto han, uh, han, no han fallado, pero por las escalas que se han manejado, usualmente tienen organizaciones muy anárquicas y muy poco eh, como eh, con una organizaciones muy descentralizadas, sí pero también muy poco estructuradas. Y entonces eh, justo estas, estas nuevas formas que, que, que tenemos ahora disponibles de, 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 de tomar decisiones incluso, ¿verdad? Los contratos inteligentes y, y estos recursos que, que, que tenemos ahora a nuestra disposición pueden cambiar mucho la forma de... de pues de, 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 de interactuar en colectivos, ¿verdad? Esto... ¿Puedes eh, mencionar lo que mencionabas de...? Sí, por ejemplo, vamos a hablar de los EIPs, ¿no? Tenemos, tenemos eh, como herramienta GitHub. Entonces, eh, alguien sube una propuesta de, de una mejora que se tiene que hacer en la red y se discute a manera de, de conversación como de foro, ¿no? Y se van sacando los releases como probablemente alguien habrá escuchado de Constantinopla, ¿no? Constantinopla fue un release en el que todos se pusieron de acuerdo, incluso le descubrieron una vulnerabilidad a tiempo, ¿no? Eh, un concepto que, que podría ayudar en, en el tema es Cody's Law, o sea, el código se está volviendo la ley, ¿no? Entonces, estos son como los principios de lo que podríamos ver en 5, 10, 15 años de, de cómo se va a gobernar por lo menos el mundo del código, el mundo de, del, del, del progreso en la tecnología, ¿no? Bueno, ahorita que lo mencionas, sí justo es eh, esta frase de Codis Law que me encanta, que es que resume esta relación de poder que existe. Y entonces, eh, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, tenemos un colectivo, por ejemplo, de, en, eh, en una blockchain y toman una decisión a través de un contrato que fue oscurecido, o sea, un contrato que no es accesible para todos los miembros? Está, eh, ahí es esencial, por ejemplo, pensar que todo eso debe ser código abierto. Eh, eh, bueno, hasta, hasta el punto de que todos lo, lo estén de acuerdo, ¿verdad? Y si vamos a eso, el, el, todo este software que ya existe y que ya controla nuestra vida, eh, que está ahí detrás y que está cerrado y que nosotros nunca vamos a, a poder tener una relación... Eh, horizontal, ¿verdad? Siempre va a ser una relación de poder. O sea, yo nunca voy a poder ver que si el software del banco, por ejemplo, mira a mi nombre y le baja 5 a... O sea, por poner un ejemplo tonto, ¿verdad? Pero claro, si eso nunca va a poder pasar en una organización... Eh, o sea, un, una moneda en blockchain, por ejemplo, que sí sea 
con clientes de código abierto, nunca va a poder pasar algo así. Entonces es como un grado extra de no solo de seguridad, sino de poder realmente involucrar e incidir en las herramientas y en las, en las estructuras y metaestructuras de control de nuestra vida. Eh, el ejemplo este de la cuenta del banco es un poco tonto, ¿verdad? Pero ¿quién dice que en Guatecompras, mientras sea software cerrado, no, no hay un gran if, que if tales nombres no aparecen? Estoy, claro, siendo hipotético, pero es, es como otra, otra cosa que el software libre, por ejemplo, nos puede ayudar a dar una garantía y que estos sistemas de, de blockchain, por ejemplo, nos permiten dar un sustento detrás con una firma criptográfica, etcétera, para poder garantizar... Eh, en colectivo de nuevo estas, estas, uh, estas garantías. Se cumplen las reglas, ¿no? Y también es abierto y libre a la vez. Es, es casi que la perfección del open source. <risa> nice. Bueno. Eh, sí, solo tal vez para terminar, eh, invitarles de mi parte, invitarles a los eventos que tenemos eh, en la comunidad de software libre pensados para este año. Eh, Bastante cerca tenemos el, el FLISOL, que es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, el evento de software libre más grande a nivel mundial, que se hace en colectivo y en, en conjunto en toda Latinoamérica. Tenemos el Congreso Guatemalteco de Software Libre, que va a ser realizado en Chiquimula. Y tenemos el Encuentro Centroamericano de Software Libre, que va a ser a finales, cerca de los finales de año, en octubre, si no estoy mal, en, en Shela que es el evento centroamericano más grande de, de software libre y esperamos no solo todos visitantes de, de, de nuestros países, sino que todos los locales que estén interesados, definitivamente cualquiera de estos eventos eh, que se nos acerquen, Flisol, flisol.org, eh, CGSol eh, y, y Encuentro Centroamericano de Software Libre, también tenemos eh, SSL.ca. Gracias por la invitación. Definitivamente, gracias. Eh, Sí, yo tal vez para invitarlos a... Se viene el Arduino Day, que es el, la celebración del cumpleaños de Arduino. Y entonces con las comunidades Arduino de Guatemala vamos a estar celebrándolos en distintas fechas. No estoy seguro, eh, de las que estoy seguro es el 16 de marzo, el Arduino Day Ciudad de Guatemala, que va a ser en la Universidad de Rafael Andívar. Y el 23 de marzo el Arduino Day Shela, que va a ser en la Biblioteca Pública de Quetzaltenango, que queda en el Centro Intercultural, la Antigua Zona Militar. Ahí vamos a hablar acerca del Guatebach que es algo que tengo acá en las manos y se los puedo mostrar ahí si me escriben, que es un batch electrónico que creamos con la comunidad y la idea de este batch es, es justamente que, que empecemos a generar un poco más de comunidad alrededor de hardware en Guatemala, usualmente las comunidades acá de hardware pues somos eh, usamos hardware libre pero no estamos produciendo, entonces este es un primer experimento y a ver qué tal nos va, eh, todo va a estar en GitHub, todo abierto, todo libre para que lo usen eh, y, y se, pues si se pueden llegar y aprender un poco más de hardware, pues buenísimo. Excelente. Para los que lo están viendo, Watch es un es una tarjeta en forma de pirámide, ¿no? De tical. A todo dar. Sí, es una, es una tarjeta en forma de pirámide que utiliza un SP8266, que es un microcontrolador que se puede con, eh, conectar a Wi-Fi. Aparte de eso, funciona con una batería LiPo de 3.7 voltios, se puede programar a través de USB, tiene su cargador de batería. Y la idea de, del batch es básicamente pues, cambiar el, los batches 
normales de que escribís con un marcador y que tengas algo electrónico. Entonces esto tiene una pantalla OLED, entonces puedes poner tu nombre, tiene un sensor de temperatura y humedad, tiene un acelerómetro, tiene LEDs. Entonces la idea es como que en comunidad generemos pues todos esos programas para que la gente hackee en, en hardware, pero también hackee en software. Y entonces con una pirámide uno puede generar muchísimo conocimiento, güey. Y ese es la, el objetivo que, que se tiene con este batch. Ya mandé, tenemos, vienen en camino 30. Entonces, si están interesados, escríbame por ahí. Pues, se Me los damos a seguro. precio, costo, ¿verdad? Solo ahí, pues, ahí hablamos. ¿no? Volvámonos, makers, otra vez. Bueno, buenísimo. Gracias eh, a los invitados, Sebastián y José. Excelente la conversación. Eh, yo pienso que Open Source realmente es un movimiento que ha transformado la sociedad en los últimos 20, 30 años, desde el software que corre adentro de las computadoras, el hardware, hasta los protocolos de comunicación que, han, que, se, que, que construyeron el Internet, los que está basado en el Internet, y ahora pues viendo hacia el futuro los protocolos de valor o de dinero en el, en, en, cuando estamos hablando en el contexto de blockchain. Entonces pues es un movimiento enorme que no, no tiene ninguna... Eh, señal de que va a parar o disminuirse, solo va a seguir creciendo entonces pues muchas gracias por haber venido y compartido su conocimiento. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes en Twitter, ahí en, van a poder leer los Twitter handles de todos los que estuvimos acá para que puedan crear conversaciones con nosotros involúcrense, hagan preguntas porque así crecemos como comunidad y compartimos conocimiento Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.